0: Seu podcast de roteiro está no ar! Uh, roleiro podcast número 38! o derradeiro
1: roleiro do ano de 2023 do nosso. senhor. Como... The Last One. <risos> The Last One. Porém, vamos fazer como as, as a HBO fez com o Game of Thrones na última temporada. Fez o quê? Dividiu em duas. Exatamente, ah, não é, irmão? É,
0: Madman também. Madman da é MC. Mad
1: viu? A gente, como a gente segue as tendências aí do mundo, esse não vai ser o último programa do ano. Quer dizer, vai ser a primeira metade do último programa do ano. Exatamente. Sabe né? por
0: quê? Mas por quê? Explica pra eles, Gustavo.
1: Porque esse é um programa especialíssimo, esse é o um programa dedicado integralmente a uma entrevista com um dos roteiristas mais prolíficos e com mais história e com mais pensamento sobre roteiro no Brasil,
0: Doc Comparato. Doc
1: Comparato, é, nosso... também tá
0: conhecido como o Papa do roteiro no Brasil.
1: Eu como o Sid Field brasileiro, é. quer dizer, será que ele gosta desse, de ser conhecido dessa forma? Vamos descobrir nessa entrevista. O Doc falou com a gente sobre uma carreira que embuou difícil até, vou fazer um breve resumo, porque a gente fala isso mais em detalhes na entrevista, mas Doc Comparato é conhecido, acho que da maioria dos roteiristas hoje em dia, como o autor deste manual aqui. Nosso querido é... manual aqui, o meu vai aparecer Doc Comparato, da criação ao roteiro, é o, certamente o mais conhecido, o mais importante manual de roteiro Feito no Brasil, por um brasileiro, um né? O
0: primeiro de todos. O
1: primeiro também. Isso aqui, esse livro é uma obra em, em progresso, na verdade. Então, ele foi lançado em 1983, como, só como roteiro. Aí ele teve novas edições na década de 2000, que essa aqui é de 2009, por exemplo, é, que foi, virou da criação ao roteiro, né? E Exato, ele acabou de ter a uma, uma nova edição que a gente vai falar muito sobre ela o dog vai falar em 2022 com a capa vermelha é, que tem ele pula essa aqui já é um calhamaço, já tem 488 páginas o outro tem nova, mil e a nova tem é de, de mais de 700 800 mil enfim é é um e tem de tudo é uma é quase uma enciclopédia compreensiva tem desde Ideias sobre estruturar o roteiro, até, enfim, capítulos novos agora sobre realidade virtual, inteligência artificial e escrever para web e tudo mais. Ele é um cara que está há muito tempo estudando isso. Mas também tem uma carreira de roteirista muito, muito interessante. O primeiro filme dele, curiosamente a gente mencionou aqui, é, é, foi O Beijo no Asfalto, adaptação da obra de Nelson Rodrigues com Tarcísio Meira no papel, hein? um dos papéis ali principais é do Tarcísio Meira, dirigido pelo Bruno Barreto, e aí ele vai contar um pouco sobre essa história também, isso, que isso foi o primeiro filme dele, então já saiu com esse filme aí, né? e, mas antes disso ele já tinha uma carreira na Globo, como foi o primeiro que escreveu as primeiras séries e minisséries da Globo. Antes, Sim, Plantão Globo.
0: de Polícia,
1: Malu Mulher malu mulher e, Enfim, teve, teve muitos anos aí produzindo, depois ele fez A Justiceira,
0: já mais nos anos 90 e, e trabalhou Meu, muito. Ele trabalhou até, ajudou, colaborou com o roteiro dos Mutantes da Record. Os Mutantes da
1: Record, vamos passar por tudo isso também, é uma, é uma, mas o papo foi tão, tão legal e tão longo que a gente, ao invés de... Dar uma de, de mano a mano, que não teria coragem de nos colocar próximo a um, um podcast tão estabelecido tão bom, dessa tão forma. Exatamente. É, vamos, vamos fazer, vamos ser mais humildes. A gente vai dividir assim, uma hora, é, uma primeira metade da entrevista, a gente vai mostrar aqui hoje, que ele fala principalmente da sua, da sua trajetória, né? O Doc Comparato, que era médico cardiologista em Londres. E... Como diria o Galvão, Haja Coração! Haja coração! E ele fala também sobre não só como ter conhecido Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues deu notes no roteiro dele, como ele também fala do tempo de ter conhecido o Gabriel Garcia Marques e eu escrito é uma série junto com ele. Gabriel Garcia Marques, ele inclusive. Ele falou, eu não acreditei, ele não sabia disso, ele leu. O, o manuscrito
0: do o Amor nos Tempos do Amor nos Tempos, nos tempos do, do Cólera,
1: né? é? Antes de todo mundo. Então, enfim, são histórias desse tipo que você, você ouve quando você está conversando com o Doc Comparato. É, e vai falar também dos aforismos que ele, que ele manda, quem é roteirista, tá no grupo da Abra, já, já conhece, mas ele também é conhecido por usar. Todo dia ele manda uma frase, assim. Ele é ele, ele, Como é que você acha uma fala uma frase. Um aforismo dessas frases que, enfim, né? É, que resume em algum que, sentido da vida que Milor vida, Fernandes
0: é. fazia, isso. que que o Nietzsche também gostava Sim, é conhecido zaporismo. por
1: fazer e ele e ele ele também fala um pouco sobre isso, sobre o processo criativo dele, sobre quantas horas trabalha por dia, sobre, enfim, é a, a, a conversa é muito ampla e acho que a gente deveria ir logo para ela, né? Ibo? Sim,
0: com certeza. Vamos vamos ouvir essa entrevista ou vamos
1: Então vamos ouvir ou se agora, vocês fiquem com a acompanhando a pri... no YouTube. Isso, fiquem com a primeira parte da entrevista do Roleiro Podcast com Doc Comparato. Roleiro Entrevista.
2: Doc Comparato. Parte 1. Hum.
1: Muito bem. Estamos aqui com o Doc Comparato falando diretamente da Estação Espacial, né? Eu, pelo que eu tô vendo aí. É,
3: a, é o pessoal dos Estados Unidos que eu sou... Track, que negócio é seriado. Né?
1: É, é tra Tracker? Você é Tracker?
2: Ah, é, é, é.
3: Ah, sim. Eu sou. Eu, sou, é, eu, sou, é, eu pareço Capitão. Aquele Capitão. Capitão
2: ah, Kirk? Oh, oh,
1: capitão oh, oh, Kirk. Olha lá, então, tão característico. Não, mas
3: eu, 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 eu pus o azul para dar um, um pano de fundo. Não, tá
1: ótimo, um... tá, 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 tá diretamente do espaço aqui que a gente vai vendo no YouTube faz questão que veja para poder admirar. Porque
3: você veja bem, o hum. roteirista, o dramaturgo, ele tem que ter um senso de estética. Sim. Porque a imaginação ela vem por imagem. Uhum. Quando você escreve, você sente sentimentos, você, você escreve em imagens. Né? Você não escreve por palavras, se não fecha os olhos sai a palavra, eu vou ao cinema. Não, não é assim. Uhum, aquele uhum. sentimento e principalmente a imagem é muito importante então a imagem a gente cai no imagético que Sim. é assim o, a, a parte mais central da profissão de roteirista entendeu uhum. é a imaginação né
2: Sim.
3: enfim aí eu já deu abertura <risos> é não tá desse...
1: certo então, não pra vocês verem é. já começou aqui e a nossa a nossa missão aqui é difícil que é, nós temos essa missão de contar a sua história A gente vai ter que dar um jeito de contar A gente se colocou a nossa missão de contar a sua história Num período aí de Finito de tempo que vai ser difícil Porque tem muitas imagens enquanto eu estava pesquisando a sua história Tem muitas imagens que, que é. me vem à mente Então vamos fazer por aí Vamos pegar uma imagem e você vai descrever A primeira imagem eu, eu, O padrão seria começar a contar a sua história pelo começo né Mas eu vou um pouquinho Para o passado, mas não tanto para 2017, que eu vi que você foi finalista de Cannes, você foi, você, então, tipo... É, é o roteiro, recente. é. É, então, é, essa imagem de... Você tá escrevendo um... Você já escreveu em inglês? Como é que é? Deixa eu só, só entender o que, esse, que aconteceu ali. Roteiro,
3: por acaso, não tem português, só tem inglês. Deixa eu ver você. É, é... Deixa eu te falar, esse negócio de prêmio internacional é uma coisa... É uma coisa que, que, eu, que eu de prêmio né vou falar uhum. de prêmio
2: uhum.
3: é, de concurso de roteiro que eu acho super importante concurso de roteiro eu acho importante por quê porque quando eu comecei a escrever eu eu, eu, eu mandei meus roteiros meus 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 contos Paraná mandei minha peça de teatro para o, o serviço nacional de de, de de teatro mandei outra coisa para a Globo tudo por correio sim entendeu e ganhei tudo
1: Estamos falando Desde, que ano aqui? Que ano mais tô ou, ou menos? Estamos falando
3: em 1900 e Catapum. Isso.
1: <risos> é onde eu estava pensando. É. Bem quando é, eu estava pensando. É,
3: 1900 e Catapum. Aí eu fico pensando... Aí, aí, aí foi o seguinte, aí eu falei, pô, agora com a internet vou entrar em concursos internacionais.
2: Uhum. E, cara,
3: eu tenho concurso, quer dizer, não só em Cannes, mas eu tenho prêmios em Cannes, eu tenho prêmios é, no Canadá, em Toronto,
2: uhum. eu tenho
3: um prêmio em São Francisco e veio um negócio para mim que eu sou um dos cinco maiores premiados do, do, do filme. Como é que é chama um negócio? Filme, 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 não sei o quê. Filme não sei o quê. É, é, uma, uhum. é, uma, é, é aquele negócio que congrega todos os os, os concursos, você manda para lá. Ah, sim, é, sim, fi, sim. Filme Way. Filme
1: Way. sim. É, que é uma Filmway. plataforma que você pode mandar você, por ali, você pode mandar para vários é, concursos. É, você
3: né? faz, você faz tudo, você uhum. paga e ele está mandando para os concursos. Uhum. E eu sou um dos maiores premiados do Filme Way. tanto tem uma bolsa do Filme Way. É, então, quando veio esse negócio de internet agora, eu falei: não, vou mandar para concurso internacional. Sim. Né? Então, esse roteiro
1: você já escreveu pensando em mandar para concurso? Ou era roteiro... algo que você já tinha?
3: Era algo que eu já tinha. Uhum. Foi, mas aí eu, eu fiz refis em inglês e mandei e ganhei. Mas isso, também não seja é o prêmio mais importante. É importante, mas o mais importante de um roteiro, que não tem filme, só tem roteiro, né? Sim. É, são, são os prêmios que eu ganhei nos Estados Unidos. Sim. Eu ganhei em São Francisco, né? Ganho em Los Angeles, é, enfim, só em São Francisco eu ganhei quatro prêmios. Uhum. Vejo, quatro. Uhum. E você veja bem, Ninguém no Brasil se interessa. Eu fico indignado por isso. Sim. Porque... <risos> Ninguém se interessa. Você diz: olha, esse foi premiado nos Estados Unidos. Mas está em português, cara. Eu escrevi em português, depois escrevi em inglês, e foi premiado nos Estados Unidos. Sabe, como hum. não abre a porta? Como você não lê esse roteiro? Dá uma olhada. É. Se o gringo gostou, alguma coisa deve ter. Sim. Então...
1: Então, a sua então, experiência eu... é que o sucesso nesses festivais não abriu tantas portas quanto você imaginava aqui.
3: É, não abriu tantas portas no Brasil, talvez. No Brasil, isso. Porque... É. No Brasil, porque quando eu faço, eu faço em, em português e inglês. Sim. Na verdade, o processo, se você quer saber, a verdade do meu processo é variável. Mas... Vamos dizer se a é uma maioria. Hum. Seria assim. Eu... Conto, não escrevo, mas eu escrevo uma peça de teatro, certo? Escrevo uma peça de teatro, escrevo essa peça de teatro. Quando a peça de teatro vem na minha cabeça, depois da peça de teatro, tá escrito, tá vista, tá... é. aí vem o filme. Uhum. Aí eu eu, 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 eu faço o filme. Entendeu? Mas quando você
1: diz escrever, você de fato põe no papel uma peça de teatro antes de eu
0: depois... escrevo uma peça de teatro. Certo? Não é assim, é assim.
1: Ah, escreve na mão.
0: É, só, é, até você falou disso, Doc. É, é, qual a sua relação é, com o papel e com a caneta? Que eu também eu, eu, eu sou um ah, cara é que fica com o caderninho lá, anotando. Olha, olha, olha aqui, tá vendo isso aqui? Que tá
3: isso?
2: Tá um ah, o calinho.
3: É, é um calo, olha aqui, é o um calo. Aham. Uhum. É um calo, é um calo. De escrever. Um calo. Sim. De escrever. Ah, então... então então eu fico pensando como é que eu, eu fiz eu fiz sobre o Nordeste sobre a teoria de Einstein é, no Nordeste fiz, fiz, escrevi sobre é, vários filmes que foram passados que são passados realmente no Brasil
2: uhum.
3: e ninguém da ninguém lê aqui e fala olha se deu dá certo aqui inclusive o filme feito de português mas é um processo que eu uso que eu vou escalonando fazer mas muda muito muda mas o que é que que é fundamental porque a peça de teatro ela é ela é concisa Sim. ela tem tá essência ela está com a essência o extrato do perfume entendeu uhum. depois você faz o roteiro Sim. depois você faz o roteiro porque você já tem uma uma vamos dizer, uma, 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 uma uma pilastra filosófica e de pensamento pronta,
2: uhum. Dali
3: você pode tirar coisas, não é que você vai repetir. Você não pode ficar muito teatral. Os atores não podem estar falando, pode ficar olha lá uhum. estou vendo, Sim. Não. que barulho é esse? Uhum. Que barulho é esse? Uhum. Sim. Sim. É, é, muda muito o linguajar, mas isso te dá uma experiência, uma proximidade, uma intimidade com o seu trabalho, que eu acho super legal. Sim. E eu sou feliz e eu sou feliz quando eu trabalho. Uhum. Eu sou feliz quando eu escrevo. Sim. é que a feliz. Eu fico infeliz quando não escrevo.
1: Vou entrar num outro assunto, então. Que é, no seu livro, a gente está comentando aqui, só para os ouvintes que estão pegando um pouco. A, a gente já falou na, na introdução, mas eu quero queremos mostrar aqui para você que todos estamos com o, o, o livro do Doc Comparato, da Criação o Roteiro, a Minha Edição, é de 2009. A sua qualquer... edição é, é a mesma, Embu? É, porque eu sei que tem minha... uma, no... uma novíssima de 2022 que eu, não, que eu não tenho ainda.
3: Olha, é essa aqui, ó. Olha
1: ah, lá, olha lá. Ih, ah. Você vai ter que mostrar na sua frente, assim, pra ele, pra ele aparecer. A é.
0: dele é vermelha, ou, ou em volta do, aí, do doc. Isso. É igual o seu, eu acho. Ele tá
1: procurando... Não, não, acho que o do Embu é igual o meu. É... É. É. é, acho que é essa mesmo aqui. Então essa aí tá... Aí, estamos vendo aí. Agora dá pra ver... Uhum. A, a é. Essa é de... Do... Saiu no ano passado, né? Ela é mais ampliada essa,
3: ainda. Saiu quatro anos antes da praga.
2: Agora, a minha lá. é de
3: 2009 também. Deixa eu te falar uma coisa. Esse livro já fala sobre novas é. milhas. É um livro quase... Olha aqui. É, tem... Quase mil folhas. Fala de inteligência artificial, hum. roteiro para a realidade virtual, animação... Os games. Hum. É muito complexo. Desse livro ele foi levado para Colômbia e se tornou este livro.
1: Olha lá. Ah, sim, sim, sim. Acho que você tem que mostrar é seu criação. rosto embaixo do seu rosto, El senão ele conhece. Alguém.
3: Olha aqui, são, são mil páginas. São mil
1: Caramba! Páginas, né? Foi lançado na Colômbia <risos> recente também, né? Tipo, o lançamento... É,
3: não, ele não está lançado. Ele está no, no meu website. Uh -huh. Você pode baixar gratuitamente.
0: Olha só que Porque, bom. Olha só que dica. Peraí, a versão em
1: português e a versão em, em espanhol?
0: E
3: a versão em português não. Ah o, tá. O, é. o, eu não deixou. A versão em, em espanhol. Esse livro não, não, não tem. Não, você não pode. Você pode baixar pedaços, partes. Mas vai, não ele gente... não Uhum. Agora, esse livro, se você entrar na colmeia, você tem francês, você tem material em francês, tem material italiano, você tem material em Espanha, super utilizado o livro, entendeu? Sim, e na América vamos... Latina.
1: Só para também ninguém se perder, vai ter esse link nos nossos, nas nossas nas informações aqui do podcast. Quando o Doc tá falando do Colmeia, é C O L m e a -H .com, Colmeia que é, é. O, o site que reúne, enfim, sua obra e esses projetos é todos. É peças né? de teatro,
3: tudo meu, algumas coisas você pode baixar de graça, outras você tem que pedir para baixar, é, é. e outras você não baixa. E trilingue também, é. eu, eu gosto
1: do site que ele, não, de, logo é... de cara, se você, quiser ver, você vê em espanhol, você vê em inglês, tem versões assim...
3: É, é inglês, espanhol Pô, e Hoje em dia você
1: já meio que pensa nas três línguas, já, né? Porque até seus aforismos, vamos entrar nesse assunto dos aforismos também, que são um sucesso agora, já vem em três línguas. Você, a sua vida meio. Ah, que...
3: já, é, porque eu tenho, eu tenho gente assim, outro é, dia Líbano pediu um livro francês, entendeu? Mandei. Não, não é lá. Então, é, então tem, quer dizer, mandei, não, mandei livre. Sabe o que aconteceu um tempo? Foi uma coisa horrível. Eu estava com esse livro, vendendo, mundo... e, de repente, cara começaram a copiar tudo, meu, ah. e o mercado. Eu falei, não vale a pena, não vale a pena. Sei. Entendeu? Porque, Você disse que esse livro aqui o
1: da criação ao roteiro?
3: Copia o mal. Entendeu? Ah, mal.
1: entendi, entendi. entendi.
3: copiou mal, entendeu? copiou mal, aquele é negócio feio, horroroso. Uhum. Tal. Aí eu falei, não. Eu aí, eu, aí falei, não. E, e para esse livro em espanhol, que é um livro talvez o melhor lia, pelo é mais completo é uhum. mais completo é completo mesmo é, eu durei um ano para reescrever eu fui para lá e trabalhei com um tradutor colombiano é, adapta adapta adaptação para o mundo hispânico né é muito usado na Espanha em toda toda América Latina no México, no México.
0: E... ele é até é dotado numa universidade de roteiro na Espanha de cinema não é mesmo
3: é, é, é adotado, é adotado. Barcelona. Eu aí tinha um contrato com esse editor, só para ser uma história rápida. Ah, sim, claro. Fui para a Espanha fazer não sei quantas conferências, é, voo não sei das quantas. Era um negócio assim, uma rapizódia de acontecimentos, mais direitos autorais, mais não sei o que. Blá blá blá. Aí veio a pandemia. Uhum. Aí eu falei para ele: olha, põe. Na roda e deixe, esquece. Porque se você vai me pagar tudo que você, que você prometeu no contrato, não vai ter como. Então, faz o seguinte: a gente vai atrasar o livro. Então, você, em vez de me esse dinheiro, você se livra desse dinheiro. Você tira o tempo de renda e joga o livro na. na deixa jogar o livro na rede.
0: Ah, e, e por isso
3: garantiram. ele está disponível. Ele tá, principalmente em espanhol, ele está subdisponível. E depois tem negócio que é muito curioso. Você está falando de livros de roteiro. A gente falou peça de teatro,
2: uhum.
3: que é uma das coisas. Agora, eu vou falar sobre, sobre a, a, a... os livros, eles, desde os anos 80, quer 80, dizer Foi o primeiro livro de roteiro que saiu na Espanha, o primeiro livro de roteiro que saiu na França, na Itália foi o primeiro livro de roteiro, então, na América Latina. Então, tem esse livro de anos 80, depois vai para os 2000 e tanto, que são vocês, e vai... O terceiro milênio. Uhum. Sim. Entendeu? Ah, não, é, é, é. tá. esse. Então, então você tem, não só como, como, como estudante, mas como professor, o mesmo conceito, como é que ele muda de graça? Como é que ele muda de, de, de visão? A uhum. né? minha própria visão. Ele vai mudando e vai acrescentando coisas. Sim. Entendeu? Então, é só para dar um feixe nisso. A lei tem um dos exercícios todos, né? tem o exercício fazer exercícios, e tem toda aquela parte que eu falo, é, que eu saio do tema, falo, dig, faço digressões interessantes. E, e, e toda a bibliografia é em, em... Isso foi feito na Espanha, principalmente. Toda a bibliografia é feita em, em, em páginas web, em, em, em... nessas coisas, como é que é o nome? É, é, em sites... Tem site. link, hiperlink, tudo uhum. isso. Ah, não tem endereço físico mais.
1: Nesse é, jeito, não, não. Depois eu vou querer falar mais em detalhes do livro, especialmente, porque eu, nem, eu tava na dúvida se a versão do, 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 a primeira que saiu saiu em 83, não é? Eu, pelo que eu li. 83, 83 é? quando eu nasci. É, então, mas é o mesmo, é a base desse livro. Mas chamava só roteiro antes, não é?
3: Roteiro. Ele, é. Não, ele foi, foi a base, mas a base que vai mudando, né? Sim, é. tudo bem.
1: Mas, digamos, é uma, esse aqui é uma evolução daquele de 83.
3: É. E esse é um, é um supersônico, esse último.
1: Sim, sim. <risos> não, mas vamos, vamos chegar em tudo isso, mas eu queria agora, só para dar um contexto para quem não conheceu, porque, enfim, tem muitas curiosidades da sua história e a gente tá aqui no... Vamos pro primeiro ato de como começa... É, você era formado em medicina, certo?
3: Eu e... sou médico.
1: Você se formou em medicina e você você estava em Londres? Era isso? É, quando, você, é então, eu... Quando, eu... quando o roteiro entra de fato na sua história?
3: Pois é. Eu tentava... Eu, 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 eu concorria, eu me formei muito cedo, fiz cardiologia, concorri uma bolsa do British Council. Uhum. E eu para Inglaterra, primeiro trabalhei em servidores de Estado, fui para a Inglaterra com 25 anos, 27, 26, eu estava na Inglaterra, é, em 67, Inglaterra, em 77. É, e lá na Inglaterra, eu era residente no hospital, claro, mas eu, enfim, eu vi que já tinha chegado no topo daquele negócio, que, sabe, já não o negócio tinha que eu escrevia carta para as pessoas aqui no Brasil e ninguém me respondia a nada aí um dia eu falei sabe o que mais não vou mandar carta para ninguém não vou escrever para mim entendeu hum. eu comecei a escrever para mim esse foi um processo interno que parece uma, uma vírgula uma besteira né mas ele teve uma conotação muito forte que eu fui de férias para a Irlanda e lá eu tive assim realmente a visão aconteceu uma série de fatos e eu fiquei hospedado vivendo num sítio que estava em construção com o pessoal e, e eu era tomava conta dos cachorros sendo aquelas praias lindas aqueles cliffs hum. correndo cachorro e lá hum. veio a visão do livro da coisa etc etc então eu escrevi sete contos onze contos e, 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 e entreguei para o Ivan Lessa, que estava vivo em Londres. Uhum. Ele, falou, ele falou, eu nunca vi isso, é fantástico, vou mandar ser editado. E ontem, por acaso, o Gustavo Barbosa, que era editor do Pasquim, hum. é, quando ele mandou, ele mandou uma carta, o seu livro já está sendo editado. Porque o Ivan Lessa nunca manda nada, entendeu?
1: <risos> e você não tinha escrito antes? Foi era a sua primeira?
3: Foi a minha primeira escrita, foi a minha primeira escrita. Nada e aí bom, com esses é, contos eu ganhei, ganhei o Paraná depois mandei a Mercado do Teatro Serviço Nacional do Teatro que é o Beijo da Louca enfim comecei a escrever e foi um, um primeiros roteiros eu escrevi lá também e então eu posso dizer que foi é, um processo que começou é, 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 por solidão. sim né? vontade solidão de se comunicar depois. É, a vontade de se comunicar e não sei. Não correspondido. É, Respondido, como eu achava merecido. Mas começou. Mas, mas mais importante começou a me dar aquele prazer de criar, né?
2: Uhum. prazer
3: de criar e superar. Né? De
2: criar.
0: É. é muito legal você falou que você começou a escrever para placar sua solidão. E o ofício de escrever é um trabalho solitário, né? É, ah. Então é muito louco se você aplaca a sua solidão fazendo um trabalho solitário. Eu achei muito interessante quando você falou isso.
3: É, mas essa é por quê? Porque você foge da realidade. A hum, realidade é solitária. A realidade é solitária, mas a ficção hum. não é. é. E tem que resolver o problema de cinco personagens. Entendeu? Hum. Tem que resolver uma situação dramática. Então eu não tô aqui. Né? Uhum. Eu, eu tô, tô, por exemplo, os roteiros que ganham os prêmios agora, eles nem, nem são passados no Brasil. Um é passado na Áustria em 1913. Eu, eu acho esse roteiro que recebeu o prêmio hum, maravilha É, muito interessante. Depois tem um outro que é passado na Itália, na Idade Média, 1400 e pouco.
2: Uhum.
3: É, ele é LGBT. E depois eu tenho um outro passado na Itália, na Áustria e os os franceses os não sei mais o outro passado na Rússia em Mox... em São Petersburgo eh, em 1800 também pouco então 1902 então eh, são livros que os personagens não são nem 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 nada a ver com o Brasil nem cita o Brasil na é coisa como uhum. Red Book que vem em Roma em Roma passar em Roma okay. é passado, mas é passar na França porque eu viajei muito pelo mundo eu né? viajei muito pelo mundo. Uhum. E, e, e eu acho que assim, esse negócio de fronteira, esse negócio de nação, de, de time, de, de tudo, tudo que. Acho que vive no mesmo planeta. Você ressercia o homem, entendeu? A gente tem que ser mais expansivo. Sim. Né? Um pouco anárquico nessas coisas. Eu um pouco anárquico. Uhum. E, e, eu, e, e o que pinta, eu tenho que, tenho que fazer o que, que vem na minha cabeça, que, que desce, que apareceu. né? Sim. Agora, por acaso, eu estou numa fase de seca. Sim.
1: Morosa. <risos> tá, não dá fácil para muita gente não. Tá, 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 complexo. Mas eu queria assim, você começou a ficção, pelo que você, pelo que entendi, eram contos. E o roteiro mesmo. Como é que começa a trabalhar com roteiro?
3: Ah, começa a trabalhar com roteiro. É. É que eu mandei para, mandei para Globo eu o roteiro. Eu nem mandei para Globo. Vou te contar. A Globo era ótima. Era um prédio ali que não ali. Várias casinhas com várias coisas aqui. Uhum. Aí eu, eu fiz um especial. Escrevi um especial. Isso lá em Londres. Eu escrevi um especial. Peraí, te, te contrataram para escrever ou você escreveu? Não, não, não. Eu escrevo por conta própria. O que é que eu, Entendi. Eu, eu, atualmente, por conta própria, tem que ser uma proposta muito legal, porque normalmente eu, eu, eu escrevo. Claro que eu que eu acho legal e mando se você quiser comprar compra né? eu não joga fora uhum. porque é não estou mais em idade eu gosto de receber propostas oh, faça isso faça aquilo eu acho que uhum. o ofício isso é um ofício uhum. e eu eu, e eu respeito muito isso mas é o meu ofício mas atualmente eu tento mais se não tem nada eu, eu eu tenho que escrever alguma coisa mesmo. ah
1: sim entendeu? tem que estar escrevendo sempre tem que escrever
2: Uhum.
3: Então eu fui para a casinha do Caso Especial, era uma casinha aí, o Zimbinski, era o diretor da Casa Especial. Aí eu pus o roteiro debaixo do de braço, direitinho, com o telefone, mas aí, e levei com um deles à casa da mamãe, porque eu nem estava morando na casa da mamãe. <risos> e aí entrei, na, na casinha não tinha ninguém, era meio-dia, uma hora. 15. Fui entrando, fui entrando, gente, uma sala bonita, com um armários, assim não o quê. E eu fiquei ali na sala, olhando. De repente surgiu o Zimbins, que parecia um gigante perto de mim. Falei, o que é isso? Que esculhambação! Isso é uma esculhambação, isso é Brasília, isso é coisa horrorosa. Quem é que é? que você está fazendo aqui? Quem é você? Que deu segurança! Eu, falei, eu, falei, eu fui falar, com seu, eu sou o Zimbins, que eu vim fazer um roteiro. O quê? você vê, você não marcou a hora. o aí? Que papel é Deixa eu ver. Aí eu entreguei para ele este, pegou, saiu. Abriu o puta armário, era um armário assim, um negócio enorme, <risos> cheio de papel de roteiro. Pegou o <risos> meu jogou lá e toma. Já está, já está na Recebido. lista. Recebi. Para... <risos> Recebi. Pode se retirar. Rapaz.
1: Entendi. Não foi um começo muito auspicioso, então.
3: Foi uma, 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 uma depressão só. Aí, como todo brasileiro, quando você fica assim, assim desamparado, você vai para São Paulo, né? Porque São Paulo uhum. tem. Vou né? até pôr para São Paulo, que, que eu conheci, que conheci o Chico Buarque, conheci o, o Abajur Lilás, o Plínio Marcos, conheci muita gente legal em São Paulo. Uhum. Eu fiquei meio enfranhado no negócio de escritura. E aí, não tinha telefone, nada disso. Aí você já tinha telefone.
1: abandonado a medicina? Já tinha abandonado. Não...
3: não, não, eu dava um plantão toda quinta-feira. Jura? De... É, esse plantão até quinta-feira é muito curioso, porque eu dava o plantão no protocolo na quinta-feira, 24 hum. horas. Mas eu era hum. chefe do CPI, da Unidade Coronariana, então, trabalho legal, tinha vários médicos, eu sou coordenava, mas estava em campo, óbvio, né? Uhum. E, e, mas eu continuava trabalhando com médico, porque como eu ia viver? Sim, é, eu... essa...
2: é, no fundo era essa a minha eu dúvida. Eu... é. Uhum.
3: é. Aí, aí tinha que trabalhar no médico, tinha que trabalhar no médico. Aí, eu, o, aí telefonei para minha mãe, uma semana depois, ela falou: meu filho, bem que você ligou, ligaram uma tal de Globo aqui, ligou para casa. Um cara chamado Domingos de Oliveira. Ele Opa! deixou aqui o número, o número aqui. Só isso. Ah, porque o Zimbis, quando falou comigo, ele falou uma coisinha. E outra coisa, põe na sua cabeça. Já tenho programação por dois anos. Dois anos. Dois <risos> anos. <risos> São Sim. mais de 600 dias. Tá, tudo bem. É. Aí eu é, fui... Estou fodido.
2: Né?
3: Hum. Aí eu voltei e tal. História do domingo, telefonei. Falou, rapaz, que legal. O tu... teu roteiro já está sendo está sendo escalado e vai ser rodado. Falei, o que, que aconteceu? O que, que foi? Na volta, os Zimbis para mim, ele levou, ele levaram a palantar de planilha de dois anos, o Boni olhou e falou isso está uma merda, joga tudo isto fora, eu quero é. uma uma nova, eu é. quero 18 anos trazendo um negócio novo, nada disso, joga fora. E, e aí foram na pilha e pegaram a pilha, o meu que estava em cima,
0: Olha lá. Os últimos serão os primeiros. Olha
2: lá. Eu yes. cima. <risos> a veio.
3: E Ai, cara, ele, 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 acho que o domingo começou a ler e não conseguiu parar. Aí tudo bem. Ganhei esse negócio e estrei. Tá, Aí
1: gravaram esse
3: especial? O seu especial gravaram, já gravaram? Vai? E agora Marco Gravaram. Foi super legal. Ele quando pegou fogo, pegou fogo tudo. Então, mas, ah, é tô... um
1: desses que perdeu no fogo? Pelo amor de Deus. É. Entendi. É. E aí te contrataram na Globo você começa a trabalhar para ela. Aí,
3: aí. Aí, aí eu comecei, eu fui chamado, como me deu certo, era muito jovem, eu trabalhei no Fantástico, fazendo uma história fantástica com o nome falso, uhum. e depois eu fui para... Ah, eu escrevia Doc Felipe Comparato, o Zimbide falou, tira o Felipe, tira o Felipe, põe é. só Doc Comparato. E... E, e
1: pergunta, e, pergunta e... Cretina, mas o Doc... É seu nome mesmo ou é porque você era
3: médico? Sou <risos> doutor, meu nome era é Luiz Felipe Comparato.
1: Ah, por ah, exemplo, que... doc é de doctor mesmo.
3: É doctor. Na Inglaterra todo mundo me chama de doc. Né? Na Inglaterra, o doutor é doc. Né? Uhum. E cirurgião é mister.
1: Ah, mi... ah, tem essa diferença.
3: Tem essa diferença. Falar, por quê? Porque cirurgião fura. Furar, dar remedinho curar. Uhum. Ah,
1: entendi, olha só. Então, uma é
3: místia certo. e outra é, então, é ah, diferença. Entendi. Não estou desprezando cirurgião, cirurgiões, graças Deus,
2: que... <risos>
3: mas, 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 eles, com a Deus. Mas a medicina inglesa, tem um da rainha, né, da Elizabeth, faz essa diferença entre portar e, e curar. Etc. Então, é, é doc
1: de doctor mesmo, doc, doutor comparado. É, 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 Eu
3: sou doutor é, em cardiologia. E, e Então, com esse processo todo que eu comecei, eu entrei na Globo, aí aí o Daniel Filho chamou, olha, tu pensando no mais sério, não sei o quê. Aí eu voltei para a Inglaterra com dinheiro é, para casar, e para trazer mulher, uh -huh. e comprei aqui no Brasil. Sim. Se ganhar, se ganhar, bem, se ganhar bem, bem, 26 mil cruzeiros velhos. É, e quem pagava era a esbate não pagava nada, você na esbate recebia, deixava a comissão a esbate funcionava, que era uma beleza Pena a esbate, a...
1: desculpa, o que era a esbate? a pra... Associação Bom.
3: Brasileira de Autores Teatrais
1: ah,
0: certo era, que existia, era, era uma como espécie se de Abra a... A Abra a Abra Sim. da época era a Abra, a nossa Abra de hoje Abra, mas ela, ela
3: recolhia direitos
0: ah, ela tinha o um quê de ecad? é que nem o é.
3: É, que nem a CAD, que nem a sociedade espanhola, que nem a sociedade hum. colombiana, hum. argentores na Argentina, trabalhando hum. na Argentina. Hum. Cobre, cobre, cobre. Ele, você fez o, o seu contrato lá dentro. Né? Não é o produtor que faz, você hum. vai lá, hum. e eles pagam Entendi. lá, te pagam e tiram a comissão, entendeu? Que é uma coisa maravilhosa, entendeu? Sim. Hum. E então, aí começou, aí o Daniel falou: fazer umas séries. Aí, pô, comecei a fazer séries. Fiz plantão de. Era eu e Aguinaldo. Serran, Fontoura, tinha uma porrada de gente. Ah, você e
2: Agnaldo
1: Silva escreveram bastante coisa juntos, né?
3: Escrevemos juntos, porque eu e ele éramos novatos. Uhum. Dessa leva nova? É, os outros já eram, Leopoldo Serran conhecido, o Carlos Fontoura tinha feito filmes. isso E então, nós vamos nos unir mas a reunião que deu certo, até dar certo. Mas, de todas as formas, a gente escreveu os a, a primeiros seriados, e eu é que fiz a estrutura do seriado, 10 minutos, 5 minutos, 10, 15, 20, era muito inglês, peguei os livros. Eu estudeva também, eu comecei a estudar o roteiro já lá na Inglaterra para
1: dar um contexto, era uma coisa nova na Globo, né? Não estavam fazendo seriado ainda, não é?
3: Nunca fizeram seriado na né? Rede Aí abriu o seriado e o seriado foi aquele estouro,
1: entendeu? Qual aquele foi esse está... primeiro que você trabalhou? É,
3: foi o plantão de polícia e Malu Mulher. Malu Mulher. Malu Mulher. Malu Mulher. Malu Mulher. Malu Mulher recebeu prêmio em Praga. Não, livros.
1: foi um, um fenômeno, né?
3: É, aí, e Plantão de Polícia era, era, era ótimo, era, era comunidade pura. O que a gente filma de comunidade que a gente vê hoje era o Plantão de Polícia,
2: uhum.
3: com o Carvana. É, enfim, eu, foi, um, foi uma época muito rica em temas de coisa. E aí um dia o Bônus me chamou e o agnaldo falou assim olha, vocês eu estou com um projeto aqui, umas coisas, eu quero fazer uma minissérie de segunda a sexta, de segunda a sábado. Vamos hum. tentar a série? Eu falei, vamos. Então, falou, então eu dou para vocês. É muito curioso isso, eu dou para vocês uma semana para vocês viajarem é no Paulo, é um Vocês vão para algum lugar e me tragam 20 storylines. Que é? <risos> 20 minisséries diferentes. 20 minisséries diferentes. Eu vou escolher. Eu não vou, <risos> era, era, foi, era é bom, é maravilhoso. Aí fomos para Petrópolis, ficamos é um hospedado lá, porque a gente dia para ficar longe de todo mundo. Eu me lembro que a gente, sabe aquele truque? A 1 um e a 2, ele vai jogar fora. Então, uhum.
2: a,
1: Boi
0: de piranha. Nossa, é exatamente. É. A 7
3: vai ser do sei o que. Mas quando chegou lá no número 15, já não tinha mais ideia nenhuma, né? Ah, Torcendo aqui, é, E eu me lembro bem, que era o número 17, eu falei assim: ah, já sei, eu estive na Bahia. E ver a cabeça de Lampião e Maria Bonita. Eu peguei a ver. É... E aí eu tava falando com o Gnál, um negócio de cabeça. E eu falei: Porra, Guinald, história de Maria Bonita e coisa. É essa mesmo. Aí, a saga estonteante. Daquele...
0: Storyline.
3: Uhum. <risos> Tem reunião com o Boni, olheu, leu. A sétima não é ótima? E ele lembra. Uhum. <risos> Número 17. Lampião e Maria Bonita. Pode fazer. Foi eu falei, né? mas... Eu falei, mas justa rapaz... que se fizeram. No... No <risos> Sim. Eu, falei, eu falei rapaz, eu falei, mas eu não sei nada disso, nada da história dele, não sei nem qual é o lugar. Ele falou, também. Tá fala com o Sandrinho, vocês vão viajar, dois meses aí, inscreva e me trago Aí a gente foi para Bahia, foi para o interior da Bahia, tudo isso aqui, aí escrevemos, Que é muito original, porque é, 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 é muito conhecido, na maioria de tudo, historiadores, blá, blá. mas tem seis meses, seis meses, os últimos seis meses da vida deles, que eles foram e ficaram em Angicos. E uhum. ninguém tem nada disso. Não há nenhum uhum. uh, documento, report, até tem depois, depois da morte com o vinho. Uhum. Entendeu? Como se tivesse um, um lapso de seis meses.
2: Sim.
3: Então eu falei: não vamos comprar briga com ninguém. Não. <risos> vai acontecer nesses seis meses. Uhum. Entendeu? E eu uso muito isso. Agora, falando da verdade para vocês, falo, você que está contando isso, porque eu uso. É, eu queria contar Orson Welles no Brasil. Uhum. É um filme, The, Day, The Secret Days of Orson Welles em Brasil. Ganhou prêmio. Aí, O que, que eu fiz? Ele estava filmando lá no Ceará, não sei o quê. Aí teve uma crise. E Sim. saiu dois dias de jipe com um guia. E ninguém sabe o que aconteceu nesses dois dias. Ele foi pelas praias. Então eu peguei esses dois dias, que são vazios, e enchi uhum. a minha ficção. Enquanto uma Sim. família. A gente. Outra casa. Uhum. Entendeu? Sim. Então, sempre, sempre buscar um, um buraco. Quando o personagem é histórico, né? personagem é história. Por exemplo, a Rússia, na Rússia, eu peguei. É, é... Por quê? Eu adoro Leão Tolstói e adoro é, Dostoiévski. Uhum. Fazem 100 anos deles agora, 100 100 anos. E passou despercebido, cara. Dos monstros da literatura.
2: Sim. Aí
3: eu, eu faço. Eu lendo a biografia, eu vi que. Olha, oh, é curioso. E aquela notinha de baixo. Eles, eles ficaram na mesma rua. Em... Será que, quando tiveram 20 anos. Será que, né Provavelmente hum. se cruzaram e não sabiam quem era quem. entendeu Sim. Eu sei agora. Então, eles eles hum, se, se cruzam e, e, e são amigos. Contecem milhões de coisas com os dois. Entendeu? Enfim, milhões também. Coisas muito interessantes com ambos. E, mas, e aí eu tive fôlego para até um certo ponto. Aí acaba. Que era a página 60, na página 50 que acaba. Pô, e agora? 60 anos depois, as viúvas no mesmo lugar. Aí você vai ver a mesma história contada pelo ponto de vista das mulheres. Entendeu? Uhum. É muito curioso. Então, você. A minha primeira peça de grande sucesso, né? Que foi no mundo, na Itália, tudo isso, foi o, o Nostradamus.
1: Nostradamus, né? sim.
3: É, você também uma palavra. você se deslocar no tempo e no espaço para esses personagens é muito desgastante. Uhum. Né? Você está lá com a cabeça não sei aonde, pensando, não sei o quê. Blá, 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 entendeu? Então, é... tem que ter muito peito né para escrever sobre Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci. Aí escrevi uhum. sobre Miguel e Leonardo da Vinci. Enquanto temos. E, e na, na, na Áustria, eu escrevi sobre um, um pintor chamado Adolfo, um revolucionário chamado Stalin, um médico chamado Freud, um milionário chamado Rockefeller. Rockefeller é, Mac, é, é, é Rock, Rock, Rockfeller. Rockfeller não, ainda não, não, não é verdade, Rockfield Rock, é, Ah, tá certo,
0: É, tá. é,
3: é e, e aí aconteceu o seguinte. Por que, que eu escrevi isso? Porque eu estava lendo na notícia da BBC e embaixo, sabe, tinha uma nota assim, olha que coincidência. Esses quatro personagens históricos viveram no mesmo bairro. Hum, no...
1: Caramba! Aí você já você pescou viu, ali uma. Porra.
3: Já Sim. tá na peça, tá tudo que eles se encontrando, quem falou nisso é um buraco aqui.
2: Sim. Aí
3: você o buraco, entendeu? Sim. É para não entrar em choque com a, a realidade, que é muito mais desvairada do que... Eu, é. assim, vamos assim.
1: uma coisa um pouco mais verossímil, é. que é a ficção. É. 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 Então, é legal de se ver. Eu queria chegar nessa história da Rússia, porque a história da Rússia também leva à história do Gabriel Garcia Max. Né? É, um, é, um, é, um, é um, um labirinto e tal. Mas antes, já que a gente estava falando de Agnaldo Silva, ainda em 82... Só porque a gente citou dois programas atrás, o, programa, o Beijo no Asfalto, numa piada, porque a gente tava contando aquela história para falar em realidade mais louca que a ficção, a gente tava comentando como seria uma história... Você viu daquele caso de Araraquara, que era um sogro que tava tendo um caso com o Genro, e aí botou fogo no é, carro vi, dele. Vi, vi. E aí a gente fez uma piada sobre Beijo no Asfalto também e tal, e... Depois que eu me liguei, você é o seu primeiro roteiro de cinema também, certo? Ou, ou tô errado? É o... 80, é. Você também já começou, da mesma maneira que você começou com o... Sua, seu livro já saiu bem, seu primeiro roteiro já foi filmado, seu primeiro seu primeiro roteiro de série, né? seu primeiro especial já foi filmado, seu primeiro de, roteiro de cinema já foi O Beijo no Asfalto. Então, queria que você falasse um pouco sobre é, isso. Foi, aí, foi,
3: foi, foi tem, tem uma, uma coisa curiosíssima, esse negócio. Não sei como é que você foi pegar, vocês estão pegando uns pontinhos assim... É, sem saber, dando um salto de uma montanha para outro, pegando os picos, estou conseguindo melhor de mim. É mas história, é mais, interessante. É, a história é mais interessante. Eu estava de plantão, numa quinta-feira. No... Voltando ao DOC. Ao do DOC, doc do Protocor. Uhum. O... Aí telefonaram, vem enfermeiro e falou: ah, tem um tal é, 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 Barreto no telefone. Eu falei: tem tá algum paciente Barreto? Barreto. <risos> 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 É, é o Bruno, ele quer falar com o senhor. Eu falei, também. Tá ah, eu vou lá, Bruno, não sei o quê. Babá. Olha, eu falei com o Daniel e disse que você é um cara que queria trabalhar junto, bababá. Eu comprei os direitos do beijo no Asfalto, mas o, o Nelson Rodrigues vai ler. O Nelson Rodrigues vai ler. E, e a gente hum. vai ler é o Nelson Rodrigues. Então, você vai fazer, eu vou fazer, vou, vou passar por mim, depois o Nelson Rodrigues. Ele é super obsessivo. O, o Bruno, no bom sentido. No bom sentido. O Bruno ele, é obsessivo, você falou. Ele, ele é muito chato no escrito, mas depois ele não sai uma vírgula do que está escrito. Uhum. Ele não sai. É
0: fantástico. E, a, e, a, e a, responsabilidade, a responsabilidade, o medo de saber que o Nelson Rodrigues vai ler o seu roteiro? Eu falei, meu Deus.
3: Aí ele falou assim: agora me explica uma coisa. Você está doente? Por quê? Porque eu telefonei para o CTI, a Unidade Granariana. O que, que está acontecendo? Ah, ele
1: achou que você estava internado. É.
3: Eu falei, não, é que eu sou médico aqui. E aí ele falou uma coisa que até hoje. Rapaz, uma hora tem que escolher uma profissão. Falou Assim por falar, eu não tinha nenhuma entidade. Uhum. Depois já vimos que éramos até vizinhos. E, e aí, rapaz, eu falei, você tem toda a razão. Aí desliguei o telefone, desci para a administração e pedi minha... Olá, minha... bateu. Bateu. Demissão. Uhum. Uhum. E tive duas vezes reunião né, com o Nelson Rodrigues, que foi ótima, ótima. É, eu tive esse prazer. Meu filho, não usa né? Tira isso. <risos> meu filho, meu filho... Você usou aqui? Não precisa, não precisa, Isso é demais. Isso aqui tá muito bom, hein? Isso, tá muito bom. Que você é.
1: Então ele dava bons é, notes. Dava, é, é, é.
3: Ah, e eu passei nesse. Aí veio a ah, bonitinha, mais ordinária, o Atlara Rezende. Hum. Aí ele falou, o Doc faz. Ah, <risos>
0: olha lá, já recomendou. Bela chancela.
3: É, mal, aí, aí, aí foi... Aí eu fiz outro filme do Nelson, pena né? que depois ele morreu e. e, e
1: Mas e, só, só me conta um outro detalhe que você me falou: que o Spielberg viu o beijo no asfalto também, o roteiro você me convidou. Ah, é, a
3: mulher do Spielberg e, e o Spielberg viram o, o beijo no asfalto, porque o Bruno casou com a ex-mulher do, do, do Spielberg. Uhum. E ele falou, Bruno, esse é o melhor filme, mas não é por causa de você, é por causa do roteiro. Olha lá!
2: <risos>
3: Ai, que da hora! Eu que pedir essa gravação,
1: se estivesse é. né, falando isso. Que bom! Então o Spielberg viu o Beijo no Asfalto e, e gostou muito.
3: Gostou. Mas é. eu nunca não quis mais ver, não. Normalmente depois eu não revejo as coisas minhas. Juliano? Eu não, não releio, não. Sabe? Por que? Eu quero mudar tudo, acho que está tudo velho, tudo uhum. antigo. E a primeira coisa que eu, que eu acontece comigo quando acabo um trabalho é querer esquecer. Entendi. Me livrar daquilo e eu esqueço mesmo, eu quero mostrar para mim olha isso aqui, que que é não sei. Foi você que escreveu lá não fode. Você
1: <risos> fala disso é, no livro, não né? um pouco da sua, dessa sua habilidade de esquecer, tá? Eu lembro que tá, tá esquecer
3: no completamente. se fala dos apurismos. eu às vezes eu sento aqui de manhã, qual é vai ser a frase, do espera aí. Escrevo. Paz, pode passar. E, e aí ele, ele passa, vê a frase. Olha, tá legal. Aí um dia, outro dia eu te vou. Até essa frase aqui, o que você já fez essa
1: frase. Ah, tá. É, imagino. <risos> Se é assim. Mas é isso. Oh, isso, me, Joga isso, me, isso me lembrou uma coisa interessante que você fala. Duas coisas, né? Interessantes que eu acho que a gente pode falar do livro, colocando um parênteses aqui para falar um pouco mais de método. Você fala de eu achei curioso que você menciona que na França né o dia útil de um roteirista é considerado ter quatro horas é, quatro é. horas então isso é um ponto que eu imagino que por você ter colocado você acha algo interessante nisso e você se, se dá um limite de só três reescritas né para é. os seus logo é. então uma coisa de cada vez, tipo, é, você trabalha... Seu dia de trabalho é... Você dá um limite, assim? Você não, não fica, tipo, 12 horas na frente... De, ou escrevendo, ou manu, manuscrito, ou... Você...
3: Que falar que é, uma assim? coisa. Você sabe que o francês é tudo... Cheio, a estatística... É, eu morro de medo da estatística, são todas mentirosas. A coisa mais falsa do mundo é a estatística. Sim. Né? Hum. É. Mas tem essa estatística que trabalho mental, né? ele tem máximo de quatro horas pelo, pela, 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 pela aquela sindicata. A França uhum. é muito sindicalizada. Né? Sim. São quatro horas de trabalho mental, de jornalista, por exemplo. Mas é quando se trabalha. Mas uhum. você tem, quando eu volto, começo o meu dia, eu vejo o que, é que eu fiz antes. Uhum. Vou ver o que, é que eu fiz lá. No dia anterior, normalmente, eu mexo. Aí eu vou esquentando. Aí entro no novo. Mas no novo... Eu caminho quatro, cinco horas, mas aí começa a cair de novo. A entendeu? produtividade. Aí eu paro, uhum. eu me cansou, entendeu Entendo. Mas o importante, essas quatro horas são importantes, porque o trabalho... É... Mental, ele é mais desgastante do que pode parecer. É muito desgastante. É muito desgastante. É muito desgastante. É muito desgastante.
1: O criativo, né? Você tem que, de fato, é, é, criar uma é, coisa é, do nada.
2: É,
3: é, é, o problema desgastante, eu nunca escrevi novela. Aliás, fui, por duas novelas ou três eu fui assessor criativo, mas é porque eu acho que que, que nem impossível. <risos> é, é, eu ia
1: perguntar a... sobre isso porque o Agnaldo foi você, foi mais para você o Aguinaldo? É,
3: Aguinaldo virou para mim um dia e falou eu quero ser rico. Eu falou, uh -huh. Boa tá viagem, mas vai é. ser rico? É, <risos> então, eu, eu, eu quero escrever. Entendeu? É, é, sim. É. Por quê? Porque eu acho que a novela ela, ela gasta tema. Ela queima quem tema. É uma mágica. Ela é repetitiva. Ela é Muito radi... longo. Muito longo e é uma bobagem. Então você vê assim na cena ontem. Eu vou te matar, Clotilde, sozinha, né? Com este revólver. Você tremendo a Você vai ver amanhã, no próximo capítulo.
1: Né? É, espera vou só matar. amanhã, é. depois do então, Jornal Nacional. O que, que eu vou não, fazer é...
3: <risos> Eu vou pôr fogo nessa casa com essa tocha. Que porra é essa, cara? Você vai contar o que está acontecendo e a mulher fala só, so, todo mundo fala sozinho?
2: Sim. Todo
3: mundo fala sozinho. Cara, e queima tema e vai um horror. E a pessoa fica burra, a pessoa fica burra. O espectador brasileiro não está não, não acostumado a uma coisa mais, entendeu? Normalmente, agora com produtores, vamos mudar para o hoje. É, que eu não gosto muito de, 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 de na Abra eu, eu sou sócio lá, sou fundador da Abra, né? Uhum. Eu antes da Abra já fundei no meu livro, de conta essa história. Eu é... você fundou
1: a Hot também, né? A Hot é, é eu fundei
3: <risos> a, Hot, a Hot, é. As, e aí eu, eu, eu sou <risos> roteirista e, e a telenovela... as eu estou muito feliz que as novas gerações não veem telenovela. Uhum. É uma perda de tempo, eles acham repetitivo, eles acham chato, aquilo não resolve. Sim. E, eles, e, e ele tem, 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 eles têm esse gosto. E outra coisa, falando nisso, você foi falar sobre os aforismos, como eu disse para você, dramaturgia é o sentido de você reduzir, você deixar na essência. Né? Uhum. Por isso que a história de um homem, a história de Cristo, tem duas horas. Uhum. <risos> é... Você concentrou aquilo numa, numa força dramática importante. Sim. não é e, e o jovem agora não aguenta mais essas coisas espalhadas, que você tem que ler, parar durante seis horas para ver. Ninguém, ninguém faz mais isso, não tem como. né e, Então, veio aí o aforismo. Por que o aforismo? Porque o aforismo é a concentração do meu pensamento. Entendi. O é, que eu pensei aquilo, joguei. Mas é só uma frase, eu não
0: posso passar disso, entendeu? Uhum. Está exercendo essa
1: síntese, né? É,
0: essa síntese. Nietzsche, Nietzsche era muito bom em aforismos. É,
3: é. No Brasil, nós temos Milô Fernandes. Excelente. Milô Fernandes. Hum. Milo Fernandes. Eu trabalhei bom. junto, excelente pessoa. Pô, uhum. sensacional. Eu peguei uma época muito florida, muito, muito fértil da inteligência brasileira, entendeu? Isso foi, sim. isso, foi, isso foi, foi, eu sou muito grato porque isso, não nem dizendo que agora não exista, não é isso, mas tá em transformação, está em transformação, tá, tá em mudança. Você não tem ainda uma inteligência de plantão, entendeu? Uhum. Como eu tinha, antigamente, entendeu? é, pelo menos não temos
1: distanciamento para enxergar ela agora, mas é, 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 sim. é. é mas e...
0: É, você falou dessa coisa de hoje, o jovem não, tem, não consegue se concentrar, não consegue acompanhar uma história longa. É, que, como você acha que vai ficar a nossa profissão dentro desse contexto em que as pessoas não conseguem se concentrar mais do que dois minutos numa história?
3: Olha, deixa eu falar uma coisa para você. É, não, se consegue, mas a gente consegue. Uma hora, o filme ainda vai conseguir. O filme ainda vai conseguir. É. é Filme, teatro, né? teatro você vai conseguir. Ao contrário, você imagina, o teatro vai ser uma coisa caríssima. O teatro vai ser 500, 500 reais o lugar. Porque tudo ao vivo vai ser caro. Tudo Sim. ao vivo vai ser Um Diferencial caro. que ainda dá para ter, né? É, porque é super caro. A profissão de roteirista, cara, do meu ponto de vista, apesar de todos os pesares, de todos os pessimismos existentes, ela vai adquirir uma força muito grande. Ela vai ser o centro, porque quem é o autor de uma obra audiovisual? Uhum. Três pessoas. É uma trindade igual Jesus Cristo. É o produtor, o diretor e o roteirista. Porque sem um roteirista, nenhum dos dois vive. E sem o um produtor, nenhum dos dois, por aí vamos. Uhum. Uhum. Agora, a profissão de diretor essa tende a declinar. Uhum. Por quê? Porque você vai ter dez câmeras, 25 no seu quebra. Blá, blá. O editor sobe. O editor sobe e o diretor baixa. entendeu? Mas o roteirista, cada vez mais, eu vejo a importância de um roteiro. Não adianta pôr, fazer uma novela... Você vê que eles gastam milhões e erram. E erram. Porque eles não confiam no roteirista, eles vão atrás do diretor. E essa coisa tem que, tem que mudar. Esse eixo vai ter que mudar. E os Estados Unidos já, tá, já mudou, né? Já está mudando. O mundo inteiro já mudou. Na, na Europa já mudou. Na Espanha, na França, o roteirista. Se bem que esse filme de autor né, ainda vai existir, mas serão muito poucos.
2: Uhum.
1: Entendi. É, porque todo mundo está querendo uma história, né? E, tipo, no é. fundo, as pessoas querem uma história, seja lá qual for o formato que elas estão consumindo, né? E alguém vai ter que contar essa história, né? Eu acho.
2: É, é. A, ficção, a ficção
3: é uma coisa que, que ela é imbatível. Quando, quando ela, ela acerta no álbum, ela é imbatível. Sim. Você tem ótimos filmes, só se você tiver um ótimo Sim.
2: Entendeu? E,
1: pô, eu, eu não posso... Voltando um pouco para a história, é assim, que eu tenho minha lista de coisas que eu, que eu, que eu quero oh. ouvir você falando, eu não posso é, deixar. O Gustavo
0: ele é, mais, ele é mais assim. Eu sou mais caótico. Sou mais estrutura... mais...
2: Lá, eu fiz é exatamente. uma.
1: Eu até depois eu vou querer falar isso com você, porque eu, eu tava começando. Eu fiz uma pós de roteiro nos Estados Unidos, lá no é. AFI o American Film Institute. Lá. E lá eles têm. Um dos um, professores tinha essa ideia que os roteiristas ou são é, jardineiros ou são é, engenheiros no sentido de que ou você é mais você gosta da estrutura e você então você antes de você escrever você monta toda a escrita você quê ou você ou você tem a personalidade mais de que vou escrevendo e depois eu vou montando mais o um jardineiro né e, e aqui eu tô querendo ser mais o, o, o engenheiro no sentido que eu tenho uma lista de de bits aqui que eu quero passar. E, mas porque por exemplo você você vai para a Rússia certo Fazer uma é. série lá. Tá, você tá em Moscou, o que em si já é uma história tipo, what? Né, o que está que acontecendo? E lá você conhece o Gabriel Garcia Max, certo?
3: Não, 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 eu não conheço o Gabriel Garcia Max. O, Gabriel... o Gabriel Garcia me conhece. Isso.
1: <risos> então, enfim, é. Eu não, só dou esse eu... prompt e você. você não,
3: eu, tava no... eu, eu Eu fui convidado né, para escrever o um filme lá. Não sei nem porquê, porque eu falei assim. Por... O adido, o adido cultural o russo falou, mas eu não sou comunista. Ele falou, exatamente por isso. Estamos hum, hum. mais. Entendi. Era na época
1: da abertura um pouco? Estava de, de, é, estava, estava
3: o Gorbachev. Hum, os
1: Gorbachev sempre.
3: É, aí eu fui e recebia, em, dinheiro que vinha em dólar para vir a Panamá e recebia aqueles rubros que eram quilos de rubro que eu gastava, comprava tudo, dava. Para mim não, não valia nada aquela coisa, entendeu? Você ficou
1: quanto tempo lá em Moscou? Eu fiquei três,
3: três, quase quatro meses, quase cinco é. meses. Eu hum. viajei também por lá. Mas foi muito, foi muito curioso que eu peguei o senhor comunista, né? E eu fiquei no, nessa parte, eu tava, o hotel era complicadíssimo, esse hotel foi até destruído, não tinha 71 elevadores, 400, e no meu andar né tava só os VIPs, os VIPs convidados do, do governo. Né? Uhum. e Então, eu conheci muita gente ali, muita muitos muita muitas pessoas conhecidas. Né? É e eu, eu tava no balcão lá, fazendo de costas, e o Gabriel desceu pelo mascada, escada enorme, tipo Doc Comparato, aí eu virei no! Aí eu falei, tu vai trabalhar comigo
1: ô louco, eles conheceram onde um, onde? Sou, sou fã de Malu Mulher
3: nossa. Não, ele falou que o vai trabalhar comigo, porque meu é. livro foi copiado em Cuba e ele estudou meu ah, livro. Ah, por
1: causa do livro. Olha é,
3: aí o Gabo falou, pra... também por causa dos meus programas todos passavam em Cuba, né? uhum. o botão de polícia... né? É... Então, ele, 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 ele adorava o roteiro, mas era
0: péssimo o roteirista. É... <risos>
1: É mesmo aqui que. Isso é bom de ouvir. Eu gosto de ouvir isso.
0: Interessante, né? Um dos maiores é. escritores da história era um péssimo roteirista. Sim. Essa é uma frase maravilhosa.
1: Tanto que ele reconheceu a necessidade Não. de um roteirista para trabalhar no negócio.
3: Não, eu tenho até fotos ali que eu podia mostrar para vocês, eu tenho um de fotos com ele. Eu adorava ele, adorava. A gente morava é, num apartamento assim, em outro frente. Entendeu? Também tinha uma casa em, em Havana e tinha o um carro uhum. dele. Tal. E eu, eu Tem muita intimidade dele com a. Com a com a mulher dele, com a Mercedes, ficava hospedado, uhum. e foi ótimo. E aí, então vocês foram sobre...
1: dar um curso juntos em Cuba, certo? Não não, Cuba. não,
3: não, não. A gente primeiro lá em Moscou, a gente começou a conversar e estava Ana Shigura, estava Marcelo Mastroian, estava o Felino. olha a, minha mesa, a mesa dele, era um negócio assim, e eu na mesa junto, impressionante, eu adorei aquele negócio. Né? Sim. E... e... E, então, sempre e
2: ele me,
3: me adotava, me levava para cima e para baixo, entendeu? E uhum. eu ia, eu ia, né? Uhum. Então aconteceu o seguinte: ele 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 falou assim, é, vamos, título, é esse é quanto que eu quero: me alquilo para sonhar, minha, uhum. minha luta para sonhar. Uhum. Ah, você vai pensando sobre esse negócio, blá, blá, blá. eu falei, tudo bem, eu penso, não tem problema nenhum, vamos conversar com você, conversar. Mas ele não ele ligava, ele falava comigo assim. Depois nós fomos, ficamos juntos muito tempo, né? Então a gente, a gente, ele era inglês. Às nove horas a gente começava a trabalhar. Às é. nove horas em ponto.
2: Uhum.
3: Ele começava Sim. a trabalhar. E eu fazia estrutura. Né? Eu começava a falar estrutura, conversando com ele. Para
1: adaptar esse conto para uma série.
3: Uma série, uma é. série de cinco uhum. episódios. Uhum. Com a Ana Chigula. E fez, com a Ana Chigula. E aí, a Monte, a o produtor alemão tipo, tudo isso aqui. Eu... E aí, tem duas histórias interessantes. A primeira é que eu fiz o um contrato junto com ele e ele doou todo o dinheiro para a escola. Eu tive que doar 100 mil dólares junto com ele. Eu não ganhei porra nenhuma.
1: Ele assinou eu a doação A do saiu na televisão.
3: Saiu na televisão, cara, hordas de cubanos e cubanas atrás de mim. Senhor, senhor! Porque pensava que era milionário, que dá 100 mil dólares para mais e... coisas. Ah, Mas... saiu
1: a notícia que você ganhou 100 mil. Pô,
3: é. é que eu doei 100 mil. Aí, é, e... realmente...
1: Pô, se esse é... cara doa 100 mil, deve ter mais uns, mais uns milzinhos para me dar,
3: né? Não, nem mil é. Até 10, 15, dólares, 20 Sim. dólares já é muito. Sim. Aí eu, eu contratei, inclusive, um rapaz lá, o um assistente, e bateu o Manuelito para digitar para mim. Aí ele falou ele falou assim: eu no final, peguei 500 dólares. Falei: Toma aqui, Manuelito, para você. Ele viu para mim: Eu vou casar. Eu falei ninguém casa com 500 dólares. Falei, casa. Aí nós. <risos> Aí... Não
1: pagou o casamento do Manuelito.
3: É, a Manuelito, minha amiga, até hoje mandou coisas na Colômbia. Ele ele, ele... realmente. Nós estamos naquelas tendas, né? Uhum. E um pouco estava. É... 13 dólares, uma geladeira custava 22 dólares. E ele montou montou uma casa, com né? o meu nome, né? Eu tive que pagar e dizendo que. Mas o senhor vai levar a geladeira? Vou, não tem problema. Uhum. E, e, e tudo para o Manuelito. Mas, enfim, isso é outra história <risos> Não é muito história. Mas é muito o, gabo, o Gabo era interessante. Está com o Gabo, pelo menos, Então, à noite a gente escrevia. De, de manhã, quer dizer, de manhã a gente escrevia depois ia almoçar. Depois do almoço. Eu dava sempre, tinha uma conferência minha para o pessoal da escola. Sempre um negócio. Uhum. Tipo quatro horas e assim, quatro.
1: Estava vinculado à escola de cinema lá
3: de. de... É, em Santo Antônio de Los Banhos, que Sim. era mantida por ele, né? Uhum. Aí. E por mim, né? Senhora? Aí. <risos> aí eu, eu paguei todos os boletos internacionais da escola. É, todos os boletos uhum. Mas a impresentação tinha carro, chofer, empregada, é tinha tudo. Mas aí. É... Aí, às seis horas, lá para as seis horas, punha, caras batiam aquele negócio todo, digitava aquela bodega toda, o papel dava para ele e para mim. Aí eu lia, mas o dia já estava, estava bem extenso, né?
2: Uhum.
3: É, que eu resolvi, com um acesso de, de não sei o que, é, de bom senso, eu acordar, Que eu me acordava cedo, acordar cedo, cedo, e fazer natação. E tinha um professor russo professor da escola na Rússia falava nem encaixa dentro. Aí ele me ensinou a nadar diferente, porque eu nadava assim, né? Ele falou: não, tem que nadar. Chorar, uhum. assim. chorar, mandava que Então eu ficava super cansado, entendeu? Ah, tá. Aí eu li o que a gente já feito marcava as coisas que eu achava que estava ruins aqui assim, mas... E ele e ele, às vezes me chamava, sabe? As portas ficavam abertas, de um tá vendo para o outro. Isso em, em, em Santo Antônio,
2: uhum.
3: em Cuba. E aí ele me chamava e dizia, e dizia assim, olha, é, vou, vou, vou te ler um trecho. Aí começava a ler uns negócios, minha cara no sono. Assim. Aí eu falava assim, ô Gabo, é, uma vez me lembrou essa história, qual é o título disso? Amor em tempo de cólera. Falei, olha, Gabo, vou ser muito fome contigo. Amor em tempo de cólera é um título contraditório. Amor, vida... Colher é morte, uma morte é horrorosa. Esse esse título eu fosse e mudava. Aí ele falou assim: pois Mercedes me disse a mesma coisa sobre 100 anos de solidão. Opa. Quem é que vai ler cem anos de solidão? É.
2: Uhum. E eu
3: disse, e, e, e saiu o livro. Eu falei: Então tá bem, não vou discutir com você. Bem, disse, primeiro já passa nasceu. E realmente eu estava aqui, na uh, DHL chegou no meu apartamento aqui. Saiu lá na Espanha, puf, bateu no meu apartamento. 24 horas depois tava o livro na minha mão. Eu li e tinha um bilhete da, 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 da agente dele é, dizendo para mim ligar para ele. Eu tinha um telefone direto dele ele atendeu. Lá de 5 horas da manhã ele acorda às 5 horas da manhã, acordava. Aí ele atendeu e eu falei: Bom, esse livro é magnífico. passei a minha inteira lendo o livro. Uhum. Aí ele falou assim. Você me deixou muito nervoso com medo. Depois de receber o Prêmio Nobel, o Doc Comparado diz que meu livro meu título é ruim, eu fiquei super medroso.
1: <risos> Caramba, você quase mudou <risos> o título do Amor nos Tempos de Cólera, Doc. Quase é, é, você me faz é essa. Olha lá, pô, é interessante demais, hein? Meu Deus do céu. Ah, mas é
3: que cada peça é o retorista, explicar por quê. Sim. Opa, opa, opa. Vamos, vamos lá. Vamos, esse, esse que é o ponto legal da história. Foi assim. Então, vem cá. Tá o protagonista... Né? Com, a, com a antagonista, lá os dois, frente a frente, naquele lugar, ali vai irão desaparecer onze passarinhos queimados. Aí ele fala, mas o que quer dizer isso? O que, que é isso, onze passarinhos queimados? Aí veio o garçom, entendeu? E mudou os pratos. É, dá uma quebrada. O garçom muda os pratos. Vira. Aí ele virou... O garçom. O garçom, a madre do garçom, tinha só um oco. Era índia. Ela vivia na Cochabamba. tinha também um primo que era traficante de drogas. Eu falei, o Gabo é um figurante. É o garçom.
1: Ele queria fazer o backstory do garçom.
3: cara Você falava alguma coisa, ele saía... Igual um, 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 qualquer personagem, qualquer coisa, Sim,
2: entendi. já saía
3: por uma vereda de, de ficção direto. comportava hum. importava é. se era protagonista antagonista, o que, que era. E não tinha a mínima importância para ele. Entrou na história, tinha que ter uma tinha
1: história. Tinha que ter uma história, olha só. Eu falei,
3: não, a dramaturgia não funciona assim, Gabo, não funciona assim só os importantes é que tem que mas era todo dia essa luta eterna Sim.
1: Caraca, que Sim. loucura é. opa, e a gente interrompe por aqui ah, ah, com a gente... esse
0: toque que eu não ouvi por estou da minha é, casa, mas que eu sei que o Gustavo e deve ser muito bom. Isso,
1: é. um Piano elétrico com um taiko drums junto. Olha, é coisa, a, a coisa nossa coisa banda bonita. hoje, né? Cada vez tem um instrumentos diferentes. Mas a gente interrompe a conversa aqui do Doc, porque semana que vem a gente volta com a segunda parte do papo, onde ele fala sobre... É, no próximo papo ele vai falar sobre... Mutantes, né? A participação Mutantes. dele nos Mutantes vai falar sobre o trabalho das filhas famosas dele, que a gente nem comentou ainda, mas ele é pai da Bianca Comparato e da Lorena Comparato. E da Lorena Comparato? Duas atrizes que estão fazendo muito sucesso, tanto na Globo quanto no, no streaming Netflix, também. Netflix, nos streaming. Um Star Plus. Então, é, ele vai falar um pouco sobre o que ele pensa dos manuais de roteiro americanos, do Maquis. Será que ele gosta do Maquis? Será, 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 Será que ele gosta do Save the Cat? Que, que, que ele acha e ele que vai difícil? falar também da,
0: da regra da
1: regra
0: number one Ah, ele roteiros. vai falar da
1: regra a única regra imutável da dramaturgia é importante todo mundo saber, ele vai falar no próximo programa, vai falar sobre inteligência artificial também que isso ele aborda isso no, no livro novo dele também, se ele está com medo da inteligência artificial tomar nossos lugares e vai também ter uma parte legal que ele fala sobre o primeiro roteirista ele fala sobre, um pouco sobre o trabalho do Leopoldo Serran, que ele considera o primeiro roteirista brasileiro. É, escreveu, o, o autor de filmes clássicos aí, de do novo também, Bye Bye Brasil, também é um roteirista e trabalhou com ele ali na Globo. Então ele vai falar um pouco sobre isso, é, sobre esse primeiro roteirista brasileiro. E, e também o que ele está fazendo agora, os novos projetos do Acomparato. Ele vai falar ali no que, que ele está trabalhando, vai dar um, um, um sneak peek, né? Como, como dizem? Sneak peek. É, do. Do que, que ele está trabalhando agora. Então, isso tudo fica para a segunda metade da conversa, que a gente vai falar na semana que vem, quando a gente faz a segunda parte do último episódio. Falamos que é um episódio especial, né, Boa? É o último episódio que Quis fazer um episódio especial. Então, é. Muito obrigado por estar aqui conosco. E semana que vem, a gente volta com mais doc comparado no Coleiro Podcast. Exato, a segunda parte. Não perca. A gente se lê por aí. Ciao.